1: Bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión en vivo de Facebook. Creo que ya estamos en vivo... Bueno, vamos a bajar un poquito el volumen. Mientras que se van conectando. Vamos a hablar un poquito de la independencia antes de que termine este día. Qué bueno que les cuento que es el Día de la Independencia para Argentina. Bueno, una independencia desde la ventana para muchos, eh, pero bueno, eh, un momento para reflexionar respecto de qué significa ser independientes eh, para estos cinco países que tienen su independencia en el mes de julio, como vimos en el algoritmo anterior, el mes de julio es el futuro de la Tierra, y es un mes eh, eh, bisagra, es un mes bisagra porque también es este mes en donde estamos en una mayor oscuridad en todos los sitios, rincones del planeta, estamos en una mayor oscuridad por más de que sea verano, por más de que sea invierno, y esta mayor oscuridad nos lleva a poder ir hacia lo profundo del inconsciente de lo que significa la independencia para cada uno de nosotros. Eh, pensamos en un momento que la independencia tenía que ver con algo material, con algo económico, con algo físico. Pensamos en un momento que la independencia tenía que ver con lo emocional, con el desapego emocional. Y también pensamos que la independencia tenía que ver con algo mental pero si hay algo que a 204 años de la declaración de la independencia en ese código 381 que es Tucumán en Argentina, 54, es algo que todavía no queda claro para la mayoría y, y es porque tiene que ver con estos anillos de realidad que que bueno que van de a poquito van despidiendo la información y a cada uno le llega en el momento que le tiene que llegar, ¿sí? porque esto realmente es, es un proceso que tiene que ser así, muy respetable. Entonces, para el, para el que le llegó la información de lo que era la independencia hace 204 años atrás, quizás no es la misma información que nos llega hoy a nosotros en el año 2020, de lo que significa la independencia. Y probablemente vaya a tener muchos más significantes de ahora en adelante. Cuando veo, por ejemplo, a los, los representantes eh, políticos de, de mi país, y veo que eh, permanentemente toman decisiones en base a la mirada de qué es lo que está haciendo Europa, por ejemplo, actualmente con el coronavirus, es que me digo, bueno, quizás la independencia todavía no es una independencia genuina. ¿Y cuándo va a ser una independencia genuina? Bueno, cuando podamos ir más allá de ese plano mental, de ese plano 3, de esas creencias, y cuando podamos soltar también las creencias de lo que significa ser independiente. Eh, los números nos dicen mucho... Hoy es día 191 del año positivo, negativo 175. Todos los años no bisiestos, la independencia argentina cae un día 190, 190, un día 9 del 7, ¿sí? o 7 del 9, si lo ven desde Estados Unidos. Pero este, estas frecuencias, lo que, lo que me dicen a mí, me informan, es que hay un propósito. En, ese, en esa vulnerabilidad, ¿sí? sabemos que el 7 en la perspectiva orgánica es la vulnerabilidad, entonces justamente algo que es muy, es muy sentido en, estos, en estas guerras, en estas luchas, en estas eh, contiendas territoriales que hemos tenido los humanos para declararnos independientes, en donde hemos tenido que ir desde lo más denso a lo más sutil, para conocer eh, y deglosar poco a poco lo que significa independencia. Entonces, desde lo más denso es el territorio, es la tierra. La tierra ha tenido que eh, generarse su propia atmósfera, ha tenido que generar sus propias especies y ha tenido que desarrollarse. En ese desarrollo ha tenido que ser independiente de muchas eh, de muchos paradigmas, ¿sí? ha tenido que ser independiente. Y cada una de nosotras las especies en esta evolución también hemos tenido que tomar bifurcaciones que nos han hecho sentir el sabor de la independencia. Una independencia que, que es de alguna manera un desdoblamiento que es de alguna manera una separación, pero esta separación es una separación virtual, ya que siempre vamos a estar unidos. Las personas que hemos vivido lejos de nuestra familia lo sabemos muy bien. ¿Por qué? Porque la información que nosotros traemos en nuestro inconsciente se desdobla en las personas que vamos conociendo en nuestros nuevos espacios-tiempos. Entonces, nos vamos dando cuenta de que esa independencia que creímos en un momento que tenía que ser en el plano físico, en el plano lento, en el plano más concreto, en el plano material, esa independencia es solo una parte del proceso. ¿sí? Es una parte muy importante, por supuesto que sí, pero tiene que ir acompañada de unas... Eh, futuras independencias, potenciales independencias que se van abriendo a medida que se van abriendo también los conflictos en nuestra vida. Por eso eh, nunca vamos a ser del todo independientes y siempre vamos a tener algo más para observar de la dependencia, porque yo puedo ir siendo cada vez más independiente en medida que yo me voy dando cuenta de la independencia que tengo, en este caso de los padres políticos nuestros, que sería España, el Código 34. ¿sí? Tenemos mucha independencia, eh, perdón, mucha dependencia política este, al día de hoy y lo vemos también, puede ser como un acto de inmadurez eh, de los representantes, porque es muy interesante que cada vez que escuchamos un discurso político, siempre surge esto de, bueno, a ver no vamos a inventar la pólvora, ¿sí? vamos a copiar lo que hizo eh, España, Italia con, el, eh, con la situación de la pandemia. Y justamente en este momento es cuando más grande se ve esa distorsión de seguir a nuestros padres, ¿sí? Y de que todos esos actos que nos comimos, ¿no? En la escuela, con ese himno nacional, con esa escarapela, con todo ese tiempo, ¿no? Que tenían las maestras, las profesoras, que ni ellas querían estar ahí, en ese lugar, nos damos cuenta que en realidad lo que estábamos haciendo es esperando el momento de asumir nosotros nuestra propia independencia. Entonces, eh, a cada uno le va a llegar a su tiempo, ¿por qué? Porque es muy importante saber distinguir entre el tiempo individual y el tiempo global, entre el tiempo personal y el tiempo colectivo. Colectivamente tocó hace 204 años independizarse de... Eh, un modelo, una lógica, una lógica monárquica, una lógica para gestionar el territorio. Y todos hemos estado ahí de alguna u otra manera. Entonces, <coughs> hoy se, se ve este, este fractal lógico en las situaciones que nosotros tenemos día a día, en donde muchas veces creemos que ser independientes es separarnos físicamente, ¿sí? Muchas veces creemos que ser independientes es comprarnos un negocio para trabajar por nuestra cuenta, ¿sí? ¿Quién no ha caído en esa trampa de comprarse un trabajo, ¿sí? Y creer que eso nos iba a dar independencia. Eh, o también, ¿quién no ha caído en la trampa de casarse para ser independiente de los padres? Siendo que estaba llevando este, todo ese paquete de información al nuevo vínculo, a la nueva relación y a la nueva familia. Entonces, tenemos todas estas, estas travesías que vamos pasando eh, a lo largo de nuestro desdoblamiento y nos damos cuenta cada día que somos muy dependientes todavía de muchas situaciones dependientes físicamente, económicamente, emocionalmente, mentalmente y sobre todo algo que se llama identidad. ¿sí? La identidad, que es lo primero que nosotros hemos tenido que empezar a soltar en este proceso del desdoblamiento y de la lógica, ha, ha sufrido varias, eh, digamos como varias situaciones en donde cada vez observo que se va poniendo eh, más, más resistente a soltarse. Yo recuerdo cuando leía estos libros eh, de meditación, en donde hablaban de que la mente eh, cuando se hace, va teniendo cada vez más conocimiento, se va volviendo cada vez más sutil para hacer la torsión o la transformación. ¿Por qué? Porque va fijando el conocimiento y lo va colocando en una creencia. ¿sí? Por eso tenemos que ser muy rigurosos a la hora de eh, adquirir conocimiento y este conocimiento tiene que estar en movimiento permanentemente porque la mente, que tiene mucho tiempo antes que nosotros, es decir, que nuestra conciencia, lo que va a hacer es a generar cada vez más cristalización respecto de la información. Entonces, ¿por qué? Porque necesita seguridad para moverse, necesita saber que mañana va a salir el sol, necesita saber que este, nos vamos a encontrar la semana que viene, en el próximo algoritmo. Bueno, y así es como va generando estas hipotéticas seguridades la mente y se va quedando en esa zona de confort con el conocimiento. Por eso... Eh, la independencia, amigos míos, es un proceso de todos los días que, que, bueno, que, que, que está en revisión constante, porque tiene que ver íntimamente con la identidad nuestra, con lo que nos mantiene vivos, con los cuatro marcadores de Hammer, tiene que ver con la supervivencia, tiene que ver con la protección, tiene que ver con la comparación y competencia, pero para poder ir saliendo... De este, de este paradigma, es que vamos a ir teniendo de a poco una mirada orgánica respecto de esos cuatro marcadores. Y yo me pregunto, ¿cómo sería la independencia orgánica? sí Porque bueno, ya me pregunté cómo serían estos cuatro marcadores de Hammer orgánicos, no y, y, y vimos que tenemos a la supervivencia con este equivalente marcador en la nutrición, tenemos a la protección Con este equivalente de la comunicación, y tenemos a este 3 de la comparación y competencia con este equivalente de la confianza. Y tenemos a este 4 de la identidad o del territorio con este equivalente que es el tiempo y el espacio. Entonces, una independencia orgánica sería justamente comenzar a aplicar estos marcadores. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Esto no puede ser desde la voluntad, ¿sí? No puede ser desde la voluntad, no puede ser que yo me levante a la mañana, eh, mañana y diga, bueno, ahora no me voy a preocupar más por la supervivencia, no me voy a preocupar más por eh, la protección. No, no es así. Realmente es un proceso que va a ir cursando poco a poco con las derivaciones, con la conciencia diurna de todas estas dependencias que yo traigo, que yo tengo, la dependencia emocional de mi pareja, la dependencia económica de mis padres, si es que todavía vivo con ellos, la dependencia económica del sistema, si es que todavía no he, no he observado esa, esa deficiencia que tienen los sistemas económicos de tener sus crisis cada tantos, ¿no? y, y, y caer en la volteada eh, muchas personas que no se han podido anticipar a esto, ¿sí? Y que se han quedado con estas creencias del grupo familiar, que es, bueno, hay crisis, eh, otra vez hay crisis, otra vez... Eh, tengo que fracasar en mi proyecto cuando me estaba yendo muy bien y de repente el país se cae de nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si yo no me puedo anticipar a todas estas situaciones, quiere decir que no hay una independencia real, ¿sí? Porque por más de que me haya ido a vivir a, 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 a solo, eh, salí de casa y ya me fui a vivir solo, sigo dependiendo de que este sistema no se caiga. ¿Sí? No se caiga. Y lamentablemente este sistema se sostiene por muchas distorsiones de las cuales después estamos eh, como, como arrepentidos ¿no? de ser parte de, de muchas distorsiones que, que suceden y que tienen que ver también con el inhumano, ¿sí? Que tienen que ver con el inhumano que tenemos dentro, y que ah, se hace difícil de integrar, pero lo vemos cuando vemos situaciones como este paradigma que se está cayendo de la infección, este paradigma que se está cayendo de los contagios, y este paradigma que estamos viendo caerse a pedacitos, que es de que los gobiernos nos protegen, ¿sí? Entonces, bueno, cada uno va a tener que hacer su, su proceso a su tiempo eh, y con mucha rigurosidad eh, para no meterse en creencias, porque las creencias lo que hacen es cristalizarnos cada vez más la percepción. Cuando fui a la casa de Tucumán, eh, por primera vez, me sorprendió mucho saber que en esa casita de Tucumán se daban las misas, ¿sí? que era un lugar religioso. Entonces, claro, se unieron estos dos eh, poderes, que es el, el poder eh, religioso, que es las creencias de las personas, con el poder político, que son los acuerdos de las personas de un territorio, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos en Tucumán, que es código 381, es... Una, 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 un pegoteo de estas dos lógicas, las lógicas de las creencias con las lógicas de los acuerdos que van a llevar adelante los ciudadanos. ¿sí? Esto es muy importante porque, eh, ¿qué pasa? Justamente cuando uno se independiza supuestamente de una monarquía, bueno, eh, en la monarquía está todo concentrado el poder. ¿sí? Es el poder de Dios que viene directamente al rey y del rey va a bajar hacia los ciudadanos, o hacia la, la, las personas de, ese, de esa monarquía. Entonces, miren qué interesante cómo caemos en la trampa y nos desdoblamos, llevando el poder de Dios ahora a una iglesia, y en esa misma iglesia se desdobla a la política. Y de esa política se desdobla obviamente a los ciudadanos, polarizando la lógica del bien y del mal, polarizando la lógica de la justicia y la injusticia y la lógica de bandos. ¿sí? Por eso, enseguida que eh, se declara la independencia en Argentina, viene una guerra civil importante en donde eh, estas luchas por el territorio se, se vuelven a desdoblar. Es decir, que lo que nos damos cuenta es que nosotros seguimos trayendo la barbarie, de nuestros padres ¿sí? y de nuestros ancestros que, 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 bueno, que, que aunque nos hayamos independizado, la vamos a seguir replicando hasta tanto no la hagamos consciente. Todo esto es un gran proceso de desgaste energético que tiene que ver con las luchas eh, por, por, por esta polaridad religiosa de la que están teñidas están teñidos todos los partidos políticos, ¿sí? Entonces, ¿está mal? ¿Está bien? No, no está mal ni bien, pero simplemente es algo para observar porque mientras que yo no integre las polaridades, voy a seguir mirando a la independencia desde la ventana, ¿sí? Así que... Eh, me parece muy importante también esta independencia que la compartamos con cinco países, que son Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Perú y Argentina. ¿sí? Todos estos países tenemos la independencia en el mes 7, que es el mes de julio, que es un mes... Muy importante, porque tiene que ver con el futuro de la Tierra y tiene que ver con el propósito de la Tierra. Son los países que tienen el propósito de la Tierra, inoculado en este mes de julio. Es muy importante esto. Y ayer veía esta, esta, un, esta unificación y este, esta reunión en donde México, que es 52, Estados Unidos, 1 y Canadá 1 se juntan para firmar un tratado de libre comercio ¿sí? Estos tres países, estos tres códigos suman el 54, suman el código 54 algo que tenemos aquí en, en, en este código que es Argentina 54 eh, que es la, el sentido de este 4 que es el tiempo orgánico ¿sí? Ustedes se acuerdan en la perspectiva orgánica, yo les dije, eh, en el, creo que es en el último video de estos videitos cortitos de la perspectiva orgánica, que el 4 es el tiempo, pero que después íbamos a ver cómo se iba a desarrollar este tiempo y cómo lo íbamos a integrar a este tiempo. Bueno, el 4 es el tiempo orgánico, ¿sí? El sentido del tiempo orgánico. Y el tiempo orgánico es algo que se dinamitó en... Hiroshima, ¿sí? Con la, la, las bombas nucleares en Japón, ¿sí? Se dinamitó ese tiempo orgánico. Entonces nosotros estamos siguiendo un tiempo social, un tiempo desdoblado, un tiempo de los calendarios que tiene su lógica también, no le vamos a decir que no porque de, con las distorsiones también podemos hacer ecuaciones, si se quiere, y podemos ver resultados muy interesantes con las distorsiones. Pero no deja de ser un, eh, un calendario que maneja el tiempo y maneja los potenciales de las personas sin su permiso, prácticamente, porque es como que, digamos, el, el calendario es como que se meta alguien en nuestra computadora y nos diga, eh, y nos marque, por ejemplo, ¿A qué hora tengo que este, mirar este, Google? ¿A qué hora tengo que este, mirar Facebook? ¿A qué hora tengo que mirar Instagram? Bueno, esos son los calendarios. Así funcionan en nuestra psique. Como si alguien se metiera en nuestra computadora, la hackeara y nos dijera ¿Qué día y a qué hora tengo que hacer tal cosa y tal otra? ¿Sí? Por eso es muy importante este tratado de libro de comercio de estos tres países que van a ser este, este 54 juntos en este tránsito, en el tránsito del libre comercio, porque no hay nada de malo en el comercio, el comercio lo que hace es te da el tránsito, te da el tránsito para generar tus circuitos, tus circuitos te dan conciencia, sí entonces es muy importante poder empezar a, Sacar todas estas distorsiones de las creencias de los pueblos primitivos que aún no se han independizado verdaderamente y no tienen autorreferencia. ¿sí? Entonces, bueno, eh, 54 es el sentido del tiempo orgánico. Es esta posibilidad que se va a abrir ahora entre México, Estados Unidos y Canadá. Y es lo que de alguna manera cada uno de nosotros, eh, en su individualidad, va a tener que ir generando, va a tener que ir generando en este 2021 en adelante esa independencia de ese tiempo orgánico, perdón, esa dependencia del tiempo desdoblado en pos de una independencia de este tiempo orgánico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque primero que el tiempo cada vez pasa más rápido. Entonces yo no puedo estar eh, regalando mi tiempo. Por supuesto que no, mi tiempo tiene que ser para mi propósito, y a su vez mi propósito tiene que ser para el propósito global. Entonces, obviamente que mi tiempo es muy importante. ¿Y quién va a marcar el tiempo si no hay reloj afuera? Bueno, el tiempo va a ser marcado desde adentro. ¿Con qué? Con mi tiempo orgánico, ¿sí? con mi tiempo vital, algo que va a ser la moneda más importante del 2021 en adelante. Por eso los eventos que voy a dar desde el mes de julio hasta el mes de noviembre de la perspectiva orgánica van a tener que ver con esta nueva moneda de cambio que va a ser el tiempo. ¿sí? Así que es muy importante tener en claro esto, eh, porque ahí está la verdadera independencia, el 9 del 7, el 9 del 7, el propósito de ese 7, ¿sí? De ese 7 que tenemos cada uno de nosotros, es un 7 que de alguna manera es un, un aspecto de vulnerabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esa base se asentó nuestra identidad. Nuestra identidad se basa en una herida, sí. Cada vez que decimos yo, estamos hablando de la herida que tenemos. Entonces, no pasa nada con esa herida. Hay que asumirla, hay que aceptarla, hay que integrarla para poder recuperar ese tesoro que es el tiempo orgánico de cada uno de nosotros. Así que, wow. Eh, por ahí empieza a pasar la independencia, por ahí empieza a pasar la independencia. Así que bueno, eh, no quería dejar pasar este día, eh, también este, hoy fue un día muy intenso en donde tuve muchas eh, sesiones, muchas citas, y, y bueno, y les quiero decir gracias a todas esas personas con las que me encontré hoy, día 9 de julio, porque me muestran esta lógica de la independencia. ¿Sí? Me muestran esta lógica de por dónde va la independencia. Porque cada uno de nosotros somos parte de un rompecabezas global. ¿sí? Nuestras pequeñas vidas, aunque nos parezcan insignificantes, son muy importantes. Están relacionadas a todas las otras vidas, a todas las otras redes que están aquí. ¿sí? Así que no subestimes tu proceso. Tu proceso está directamente relacionada a la libertad y a la independencia de todos los otros países de todos los otros códigos también y de alguna manera en esta en esta nueva eh, en este nuevo potencial que vamos a bajar ahora tiene que ver con eh, impedir estos futuros distópicos a los que hemos eh, nos, no, hemos, hemos estado, en los que hemos estado por no asumir nuestro tiempo individual, nuestro tiempo orgánico, y, y, bueno, y ese tiempo se utilizó para, por ejemplo, eh, catástrofes como, como ser la bomba atómica. Así que bueno, les mando un beso grande y gracias por acompañarme hasta acá. Eh, si tienen algunas preguntas, déjenlas debajo de este, este vivo que las contestaré eh, o bueno, en el próximo vivo o al privado de cada uno de ustedes. Eh, bueno, preguntas que me han hecho en estos días, bueno, sobre la cumbre holística virtual, eh, les comento que ya empezó y que el día que voy a estar yo este, aportando a la cumbre va a ser el día 13. Eh, durante las 24 horas, desde las 9 horas del Pacífico hasta las 9 horas del Pacífico del día siguiente. ¿sí? Y es gratuita, ¿sí? no, no es, eh, digamos, lo que se llama el ticket VIP es para que ustedes, si, si se desarrollan este, terapéuticamente o si tienen el interés de guardarlo y tenerlo y verlo forever a este, a este trabajo que ha hecho Janine, lo pueden hacer, pero en realidad la cumbre desde el 8 al 13 tienen todas las ponencias gratuitamente. Si están interesados en alguna en particular, entren en la web de Al otro lado del camino y van a ver el día en que está la ponencia que a ustedes les interesa particularmente. La mía va a estar el día 13. ¿sí? Durante todo el día, en algún momentito, se hacen el espacio y la pueden ir a ver. Así que no necesitan comprar nada ni nada, simplemente que sepan que están esos dos potenciales. Está el potencial de verla gratuita en estas fechas y también está el potencial de adquirirla, pero eso ya es a una persona que tenga esa, eh, esa necesidad de adquirir esa información porque tiene que ver con su trabajo, porque tiene que ver con, con su desarrollo, etcétera eso por un lado y por el otro eh, bueno vamos a hacer los eventos de la perspectiva orgánica ahora a partir de julio me parece que también quisiera aclarar algo ahí eh, que, que bueno que me pasa mucho con las clases de unli eh, en donde se abre ahora como una se abre como una claridad respecto del de, eh, trabajo que yo estoy desarrollando y es que en unli lo que hacemos en la carrera de acompañante en psicobiología, nos preparamos para acompañar procesos ter terapéuticos, ¿sí? eh, Terapéuticos en el sentido de la salud, no en el sentido de la enfermedad, ¿sí? Ni de las patologías psíquicas, no, sino en el sentido de la salud y del bienestar y de la anticipación también a muchas biologizaciones, ¿sí? Estamos, eh, de alguna manera, trabajamos en esa fase. Eh, eh, activa de los conflictos, ¿sí? Luego en la fase 2 ya es la fase de solución, y en esa fase ya eh, un acompañante en psicobiología no puede hacer nada más que escuchar o, 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 o acompañar el proceso. ¿Por qué? Porque la solución siempre es biológica, ¿sí? siempre es biológica. Y es ahí en donde eh, vienen por ahí este, el, el, el margen de error de la medicina. Eh, tanto alternativa como la medicina tradicional, ¿sí? Ahí es donde ya uno no pudo manejar esas situaciones eh, desde el, el, el compartir con otros sus conflictos y bueno, y ahí sí viene esa parte de la solución biológica que ya ahí una compañía de psicobiología no puede hacer nada, ¿sí? Por eso es que siempre digo, esto es para la salud, ¿sí? Y es, y es para una anticipación. Y este desarrollo ya lleva tres años, hay personas que se están recibiendo de la carrera de acompañante en psicobiología este año 2020, y ya van a ser los primeros acompañantes en psicobiología que hicieron todo este largo proceso de eh, hacer emerger esta ética profesional que, que solo surge cuando uno se entrega en un proceso, ¿sí? Entonces, bueno, y por otro lado tenemos a los eventos de la perspectiva orgánica que tienen que ver con la ley física del desdoblamiento de los tiempos, ¿sí? Y que en ese sentido no, no necesitan sumarse a Unli si a ustedes los que les interesa es esta, este, esta parte del desarrollo, ¿sí? Así que, bueno, eh, qu quiero aclarar esto porque muchas personas se inscriben en Unli pensando que yo voy a desarrollar la lógica, el desdoblamiento, inclusive la perspectiva orgánica, y, y no. Y la verdad es que está como el marco epistemológico, está como el paradigma desde el cual nosotros estamos eh, desarrollando todo lo demás, pero es el paradigma. ¿sí? Ya, de hecho ya no manejamos más en UNLI el paradigma anterior, que se está cayendo, que es el de la, del contagio, de la infección, y de todo lo que estamos viendo hoy en este gran, eh, gran espectáculo mundial. ¿sí? Bueno, como, como siempre hemos visto, no, se tiene que ver en pantalla grande, gigante, la distorsión para que luego se caiga a pedacitos, y es lo que está pasando en este momento. Entonces, bueno... Eh, no sé si queda claro esta diferencia entre la carrera de acompañante en psicobiología, que es para las personas que realmente tengan interés de acompañar procesos psicobiológicos, ¿sí? y, o que ya estén trabajando, porque también vienen eh, personas que son psicólogas y vienen a las clases de UNLI y siguen, su, digamos, siguen creciendo en su, en, su, en su rol terapéutico con esta perspectiva. ¿sí? Y por otro lado tenemos a eh, esta maravillosa ciencia con conciencia, que es gracias a esta ley física del desdoblamiento de los tiempos, que se nos brinda la posibilidad a las personas comunes de seguir desarrollándola a la ley física, ¿sí? generando nuevos dispositivos de conciencia. ¿sí? Entonces, bueno, esto va a ser de julio a noviembre y bueno, y va a estar distribuido en cinco eventos con temáticas muy particulares, que bueno, que voy a ver si en el próximo algoritmo eh, las puedo, este, les puedo compartir un poco por qué esas temáticas particulares. Así que, bueno. Un beso grande y nos vemos en el próximo algoritmo, que bueno, si era la semana que viene, también de este modo así, este, muy, eh, muy sorpresivo. Pero una vez en la semana nos vamos a encontrar en algoritmo. Eh, un beso grande y hasta la próxima.
0: y de la noche y solo y fue el cielo y esto que está aquí oh, tierra, agua, sangre, flores todo eso y también tiempo. para ver quién sos. Mírame si quieres verte, porque imagen mía sos.